0: Hezký den přátel, jsem moc rád, že vás takto mohu po téměř dvouleté pauze opět přivítat v novém dílu pořadu naspomocníkovi, do kterého si zvu zajímavé osobnosti z oblasti vzdělávání. Dnešním dílem otevíráme druhou sérii těchto setkání a proto, když jsem uvažoval nad tím, s kými odstartovat, nenapadl mě nikdo lepší než můj dnešní host. Učitelka, lektorka, moderátorka, autorka článků o vzdělávání nejen naspomocníkovi, odbornice na čtenářskou a další gramotnosti a především ta, která se nebojí zkoušet nové přístupy ve vzdělávání, velmi často se zapojením technologií. Paní Ludmila Kovaříková. Ahoj, Litko. Ahoj, Jerno. Nechybí v tom výčtu o tobě ještě něco? Mně přijde, že jsem určitě něco nezmínil, o čem bych měl vědět a naši posluchači také.
1: Já myslím, že to, co bych chtěla ráda říct na hlas, tak to určitě o mě víš, takže čtenářka. Vášnívá čtrářka.
0: Super. Na svých stránkách ludmila.cova.cz o sobě píšeš. Jsem především učitelka. Přemýšlím, jak učit, jak učit přemýšlet, jak učit přemýšlet o čtení a digitálních technologiích. Didaktika pro mě není jen přesně nalinkovaný prostor, ale příležitost najít vhodnou cestu pro každého. I pro mě samotnou. Čtení a digitální technologie jsou této cesty součástí. Mě to strašně zaujalo a hrozně se mi to líbí a jak moc ty technologie jsou součástí té tvé cesty.
1: Momentálně zabírají velkou část tvého života a já myslím, že o tom všem si budeme povídat v tom podcastu.
0: Budeme. První jsem o tobě změnil, že jsi učitelka a to byl záměr, protože tam směřuje moje první otázka. Když se řekne učitelka, jaká první myšlenka tě napadne?
1: Nejdříve úplně mě napadne slovo tvůrce, protože vytvořit hodinu, to pro mě znamená si skládat skládačku z různých věcí, z různých metod, z různých postupů, z různého učiva, z formativního hodnocení, přemýšlet o nadaných žácích, o těch slabších žácích, o zapojení asistentky. Prostě je to spousta spousta drobných dílků, které když učitel poskládá, Tak a my odcházíme z té hodiny nadšení potom, že se ty děti něco naučily, tak je to prostě nádhera. A místo toho, abychom byli unavení, tak jsme nabití energií a rádi bychom pokračovali v tom učení dál.
0: Zní to jako poměrně náročná věc? Těch, těch aktivit tam bylo spousta. Dokáže to vůbec jeden učitel zvládnout?
1: Uh, to máš pravdu. Nedokáže. Nedokáže, ale aspoň ten dobrý pocit tam z toho zůstává. Jedna z věcí, která mě právě napadla tady u té otázky, je slovo multifunkční protože my najednou musíme zvládat na několika úrovních vlastně tu hodinu. Musíme sledovat jak ty nadané, tak ty slabší. Prostě z vícerou úhlů pohledu a všechno tohle dohromady z nás dělá sperrmany.
0: Skvělý. Tak slyšíte, přátelé, že být učitelem a učitelkou není úplně snadné a, a musíme na to často myslet. V roce 2021, zhruba přibližně před rokem, jsme společně uváděli pořad edubití na Clubhouse. Jak na to vzpomínáš? Nechybí ti tato setkání a odnesla jsi z této zkušenosti něco?
1: Bylo to velmi zajímavé, musím říct. Naučila jsem se improvizovat. Naučila jsem se, že ty rozhovory, když člověk plánuje nějaký rozhovor, že si může sestavit 10-20 dotázek, ale vlastně v tu chvíli... Když jste tam jako moderátor, tak musíte přemýšlet o tom, co ten druhý říká a velmi dobře mu naslouchat a zkusit z něho vymámit další zajímavosti. Něco k tomu tématu, co by ten rozhovor posunul dál. Prostě ty rozhovory nespočívají pouze v tom, že máme si znám a teď si buďme odpovědět, ale člověk se musí naučit naslouchat tomu druhému člověku.
0: Mně to teda chybí, ta setkání. Na druhou stranu máme toho poměrně hodně, ale je to určitý adrenalin, ten živý to hodně, to
1: Rozhodně. A, ale myslím si zase na druhou stranu, že se člověk musí posunout dál, že se něco naučil a že ty rozhovory a, nebo ty diskuze mezi učiteli zase pokračují na jiných platformách, určitě třeba na Facebooku. A, takže v područí si to vzala na starost třeba Pavlína Loňková nebo někdo další. A my zase můžeme pokračovat v jiných aktivitách.
0: Super. Jaké vzdělávací trendy v současnosti sleduješ? Figurují v nich technologie? A pokud ano, jaké a proč?
1: Velkou měrou jsou to právě digitální technologie, protože v současnosti hodně mluvíme o tom, jak se v budoucnu změní RVP, rámcový vzdělávací program. V mém případě to neznamená jenom vyškrtat učivo z češtiny, co nebudu učit, ale jakým způsobem budu rozvíjet digitální kompetence dětí. A tam mě trápí spousta věcí a snažím se je změnit. Protože učitelé přestože zvládli perfektně distanční výuku, většina z nich, tak si stále myslí, že použit Digitální technologie ve výuce znamená použít třeba interaktivní tabuly, nebo procvičovat vedlejší věty na umíme to, nebo spustit kahut. Ale vlastně nám půjde o něco mnohem složitějšího. U toho kahutu oni mají pocit, že je to baví, takže aktivizují ty žáky, ale my můžeme zároveň s tím třeba vyvozovat učivo v tom kahutu, vytvořit to prostě jako celou lekci pro ty děti, i s tím opakováním, nebo naopak můžeme si všímat, jaké mají výsledky na základě toho postavit další hodinu. Ale ve skutečnosti ti žáci při tom kahutu až tak příliš s digitálními technologiemi nepracují. A nám spíš půjde v budoucnu o to, abychom je naučili základním digitálním kompetencí v těch jednotlivých předmětech. A to znamená dívat se na češtinu trošku jinými očima. Prostě jak, jakým způsobem se změní naše čtenářství, jakým způsobem se změní naše psaní nebo pisatelství, jakým způsobem se mění komunikace. A spousta češtinářů má pocit, že ty změny jsou špatné. My nepíšeme háčky, čárky, interpunkci, že komunikujeme špatně, nespisovně, a, ale ono to ve skutečnosti úplně takto není. A ten pohled změnit bude to velmi, velmi těžké. A celé to nebude o tom, že budeme procvičovat vedlejší věty nebo druhy přísudku na kahutu, ale spíš o tom, jestli umíme psát na weby, na blogy, na sociální sítě, jestli umíme uvěřovat informace. O tom se hodně mluví, ale vlastně těch lekcí je strašně, strašně málo na to, aby se to ty děti v těch jednotlivých předmětech naučily. Takže čím se zabývám? Zabývám se tím, aby. Ostatní lidé pochopili, že musíme naprosto změnit svůj pohled na technologie i na výuku češtiny. Hmm. A vlastně ještě dodám, abych to zkomplikovala, <laughs> tak my musíme vlastně změnit i ten přístup k jazyku, k češtině, protože nemůžeme už učit to, co jsme učili před 30 lety, ale zkusit učit komunikační cestou.
0: Hmm. Já, co říkáš, přemýšlím o tom sám, že mě se také mnohem lépe píše, když víc čtu mm-hmm. a že když možná budeme o tom přemýšlet, o tom čtení tak, že vlastně aktivně něco budeme psát, co by si jiní mohli přečíst, mm-hmm. že nás to může posouvat a ta technologie je opravdu jenom tím nástrojem, jak to říkáš dál. a někdy opravdu může být ten problém, že tu technologii používáme jenom příliš povrchně, mm-hmm. Ale nevidíme tu hloubku, která zatím je na přesah. přesah.
1: Určitě při tom povrchním, jak ty říkáš, použití kahutu na tom není nic špatného, ale musíme si uvědomit, že technologie přece můžeme použít v mnohem složitější verzi, hmm. tak, aby nám pomáhali v tom nebo seberozvoji.
0: Dnes se hodně sklonuje digitální well Jak o něm přemýšlíš ty? Co pro tebe znamená?
1: Hmm tak tebe to asi nepřekvapí. Ty sám sebe považuješ za digitálního minimalistu, A já jsem takový digitální maximalista. Všechny ty značky a připomínky mám většině zapnuté a mám pocit, že všechno potřebuji vyřešit i hned, protože jakmile na ten e-mail neodepíšu hned, tak nemustále mi to vězí v hlavě a já mám pocit, že jsem něco neudělala. Že já řeším ty připomínky a e-maily okamžitě, na rozdíl od toho, co se doporučuje, tím asi nejsem příliš dobrým vzorem. A i když bych mohla ten iPad nebo mobil odložit, tak já ho vlastně používám i ve chvílích odpočinku. Jako čtečku, jako podklad pro filmy, jako cvičení, mm. prostě cokoliv, co bych mohla řešit i jiným způsobem.
0: Já tě rád pozvu na svůj kurz digitálního minimalismu, ale jak jsem to pochopil, to teda znamená, že ty bys například o o svém zdraví sledovala všechno, když jsi digitální maximalistou, tedy chtěla bys vědět všechny strán, a chtěla bys třeba si měřit, jak dlouho svými váše ruce, nebo <laughs> jestli často dýcháš, nebo... <laughs>
1: <laughs> ne, tak jsem to úplně nemyslela, ne všechno takhle úplně maximálně sleduju, ale spíš tak, že ty digitální technologie prostě používám v každém okamžiku svého života, kromě spánku.
0: Já se na to ptám i z toho důvodu, jak je vlastně digitální well důležitý, Jestli je to to, čem bychom se v těch školách měli věnovat, myslet na své zdraví a technologie, a jestli je nepoužíváme příliš, anebo jsou důležitější věci?
1: Já bych z toho vyškrtla to slovo digitální, prostě hmm. well being. Měli bychom si uvědomit, že škola neznamená jenom to, že. Přijdeme, něco nadrilujeme, poslechneme a v zápěti na to napíšeme písemku a dostaneme pětku nebo jedničku. Ale že je to o tom, jestli učíme ty žáky žít nějakým smysluplným způsobem a jestli se společně cítíme dobře. Myslím si, že to je ta pravá věc, kterou by si mohli odnést ze školy. Nejenom to, že se člověk učí celý život, ale to, že se může naučit žít sám se sebou v klidu, šťastně, něco takového. A mám pocit, že o tom se ve školách skoro nemluví.
0: Možná, že to je pro někoho budoucnost, ale uhum. asi by to měla být přítomnost. Uhum. Ale jak teda se promění podle tebe vzdělávání, řekněme, do pěti let a promění se vůbec? Uhum.
1: Já bych strašně ráda řekla, že ano, že budeme učit komunikačním způsobem češtinu, že budeme používat digitální technologie k rozvoji digitálních kompetencí. Ale nemyslím si, že se to stane do pěti let. Možná, že kdybychom spolu hovořili ještě po deseti letech, že by ta situace byla velmi podobná, protože těm změnám dochází velmi, velmi pomalu.
0: Mhm. A kde bude za pět let lidka Kovaříková? Třeba co se týká používání technologií. <laughs>
1: Já myslím, že nebo chtěla bych pokračovat stejným stylem, to znamená učit na základní škole, pomáhat ostatním učitelům v, v rozvoji svých kompetencí ať už digitálních nebo čtenářských, řekněme. A spíš nechávám ty příležitosti, aby přicházely sami, než že bych je sama oslouvala a přitahovala k sobě. A co se týká technologií, asi tam úplně nedohlednu. Možná to bude komunikace s umělou inteligencí nebo no. něco takového.
0: Možná. Já jsem nedávno chtěl napsat na spomocníka článek, který se jmenoval knihy, které byste si měli přečíst v roce 2022. A pak jsem zabrzdil. a říkal jsem, tady jsou na to povolanější, například Titka Kovařikova. Tak toho teď využívám a chci se tě zeptat, jaké knihy bychom si tento rok měli přečíst?
1: Já si musím trošku omluvit, protože já jsem vybrala knížku speciálně pro češtináře, takže to nebude pro všechny posluchače tohoto podcastu. A je to knížka od Stanislava Štěpáníka z Olomoucké fakulty. A jmenuje se Školní výpravy do krajiny češtiny. A musím říct, že ten jeho přístupně naprosto okouzlil že bych byla ráda, aby se tímto způsobem právě čeština nebo mluvnice vyučovala ve školách. To znamená tím komunikačním stylem, ne takovým tím drillovacím, abychom prostě nevychovávali z dětí jazykověce, ale spíš člověka, který je schopný komunikovat ať už mluvenou nebo psanou formou, a naprosto v pře- s přehledem.
0: Ten dnešek je takový malý zázrak, takže jsme se vůbec mohli sejít. A tak ta následující otázka, myslím, bude celkem zajímavá. Představ si, že den má 25 hodin a ty máš jednu hodinu navíc jen pro sebe. Jaký ji využiješ?
1: Tam je důležité to pro sebe. A možná ty hádáš, že budu číst. Ale ve chvíli, kdy člověk ráno učí děti odpoledne učitele, pak přemýšlí, co dalšího, v čem dalším by se mohl vzdělávat tak si se potřebuje dostat z hlavy ven a musím říct, že letos jsem pochopila, že v tom mě mimořádně pomáhají naši domácí mazlíčci, takže chodit ven se psem a trávit čas s kočkou.
0: Kdybys mohla říct učitelům a všem lidem kolem vzdělávání jen jednu věc, co bys jim řekla?
1: já bych jim chtěla říct tolik věcí. <laughs> Takže vyberu jednu. Já jsem nedávno četla u Daniela Pražáka větu, proč mladí lidé odcházejí pryč ze školství a jeden z těch důvodů bylo to, že se necítí dobře ve sborovnách v tom konzervativním prostředí. Já jsem si to taky hodně prožila a chtěla bych doporučit těm kolegům, aby si našli podobně smýšlející kamarády, učitelé a vůbec nevadí, že to nebude naživu. Ale když to bude online, tak to bude super, protože mm. ta skupinka Pepoušů kolem Pavlíny Hublové, kam si patřil i ty, kam patří Sláve, Nítka, Milán a další slavná jména, tak tam mě vyloženě zachránila.
0: Mm. Pojďme na závěr našeho dnešního setkání zkusit nový zrychlený formát tohoto rozhovoru. Já ti vždy položím otázku, skládající se pouze z několika slov, a budu od tebe chtít opět jen krátkou odpověď. Ideálně jednoslovnou. Můžeme jít na to? Ano. Knižka nebo čtečka?
1: Čtečka samozřejmě.
0: Tablet nebo notebook? Notebook. Tuška nebo stylus? Stylus. Office 365 nebo Google Workspace? Google,
1: samozřejmě. Okay.
0: Digitální gramotnost nebo informatické myšlení?
1: Digitální gramotnost.
0: Umělá hmm. inteligence nebo kurátor? Kurátor. Online nebo prezenčně?
1: Prezenčně, po distanční výuce určitě prezenčně.
0: Učit synchronně nebo asynchronně?
1: Spíše synchronně.
0: Telefon na lavici nebo v tašce?
1: Určitě na lavici.
0: kamerižáku zapnuté nebo vypnuté?
1: Klidně vypnuté. Já ji mám zapnutou.
0: Okay. Spomocník ano nebo ne?
1: Určitě, to si nesmíte nechat ujít.
0: Lítko, moc děkuji, že jsi udělala čas a přišla.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Dnes byla mým hostem na spomocníkový paní Ludmila Kovářková.